0: Beschäftigen wir beschäftigen uns mit einem sehr alten Gebet in dieser Serie. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, ob du schon mal reingeguckt hast, ob du gesagt hast, ja, da sind schon öfters mal Bilder drin, die man nicht unbedingt immer auf den ersten Blick versteht. Zum Beispiel im Psalm 23 geht es die ganze Zeit um ein Schaf, um ein Hirte. Und der Autor dieses Gebetes geht davon aus, dass dieses Gebet, dieses Bild mir und dir hilft, Gott besser zu verstehen, eine mögliche Gottesbeziehung besser zu reflektieren und einen praktischen Output davon zu haben. Meine, wir verwenden alle Bilder, so in unserem Alltag zum Beispiel, sagt der letzte jemand zu mir, Tobias, ich fühle mich gerade wie so ein Hamster im Hamsterrad. Dieses Bild hat mir geholfen, seine Emotionen und wesentlich besser zu verstehen, als wenn er nur gesagt hätte, ich bin gestresst. Ich dachte, okay, das scheint gerade wirklich eine taffe Zeit in deinem Leben zu sein. Oder jemand anders hat mir gesagt, Tobias, als ich dann Gott erlebt habe, das war wie wenn Regen in eine Wüste hineinfällt. Und schon kann ich mir viel mehr vorstellen, was da in seinem Leben vor war, vor, vorgefallen war. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wenn jetzt Gott ein Bild nimmt in der Bibel, das immer wieder kommt, der Hirte, die Schafe, dann ist es nicht so, dass er sich überlegt hat, Mensch, ich weiß kein gutes Beispiel, was nehmen wir mal Hirte und Schaf. Sondern es hat einen tiefen Sinn. Und wenn du die letzten Wochen da warst, hast du es mitbekommen, heute wollen wir tiefer einsteigen in diesen wunderbaren Background, überlegen, was hat es mit deinem meinem Leben zu tun, weil... Ein paar Infos brauchen wir doch teilweise als Stadtkinder des 21. Jahrhunderts. Weil die wenigsten von uns sind wie Heidi auf der Alm aufgewachsen. Und sagen, ja klar, Schaf ist ja ganz klar. Meine beste Freundin war ein Schaf. Und äh, ist klar. Und dieses Bild wirst du gleich merken. Äh, da wirst du auch gleich merken, vielleicht was für ein Bibelverständnis was du bis jetzt hattest. Weil man liest vielleicht teilweise Bibelstellen und interpretiert die einfach mal so. Ist ja eh klar, habe ich verstanden. Jetzt nehmen wir nur mal das erste Bild, das wir heute nehmen aus diesem Vers. Da heißt es folgendermaßen. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt für dich bedeutet, sagst du ja, Tisch kann ich mir vorstellen, sieht so aus, ist das jetzt Gott oder wer ist das jetzt, also der schenkt mir jetzt voll ein und du merkst gleich in diesem wunderbaren Bild hier, jetzt habe ich hier einen Ober, ich habe einen Tisch, das wäre unsere heutige Zeit, denke ich, Tisch habe ich verstanden, jetzt ist es aber ein Schaf und ein Hirte, das heißt, das Schaf hockt auch am Tisch, das ist Hannelore übrigens, wenn du in den letzten Wochen nicht da warst, Hannelore, hallo Hannelore, also Hannelore sitzt jetzt als Schaf an einem Tisch, wo ein Weinglas voll aufgefüllt wird, im Angesicht der Feinde, das wärt jetzt ihr, stellt euch das mal vor, ja, Ihr seid jetzt die Feinde. Das Bild ist ja ganz klar eigentlich, oder? Was will man jetzt noch predigen? Ich meine, ist doch von verstanden eigentlich. Wir interpretieren auf der Grundlage unserer heutigen Gedanken, was dieses Bild bedeuten könnte. Und Gott möchte dich aber einladen, immer wieder zu suchen und zu finden, zu hinterfragen sagen, okay Gott, was soll das jetzt bedeuten? Und ich habe mich aufgemacht mit dem Team und wir haben Hirten befragt, wir haben Bücher gelesen und überlegt, was bedeutet das Gott? Warum ein Tisch im Angesicht meiner Feinde? Und was hat das mit dem Schaf zu tun? Da wollen wir jetzt heute einsteigen und du merkst, wenn ich es nicht mache, interpretiert man ganz schnell. Also Christen sind da ein bisschen anfällig für. Sie haben dann vielleicht mal gehört, ah ja logisch, habe ich schon mal eine Predigt darüber gehört, äh, Öl, warte mal, es kommt gleich Öl, ist gleich Heiliger Geist, alles klar, Gott sei mich mit dem Heiligen Geist. Ist klar. Da haben wir alles verstanden jetzt. Wir haben nichts verstanden. Aber wir lesen weiter, weil wir vielleicht manchmal Angst haben zu hinterfragen, was das wirklich bedeutet. Wir gehen jetzt in den Background rein und du wirst merken, dass diese Bilder sehr viel mit dir und mir zu tun haben. Die absoluten Top-Weidegebieten dieser Welt gibt es eine Bezeichnung für die Sommerweide. Und die Sommerweide ist das, wenn du letzten Wochen da warst, wo es das beste Gras gibt. Nicht der Stall im Winter, nicht das dunkle Tal, sondern die Sommerweide. Und das Wort für Sommerweide in den besten Schafzuchtgebieten heißt Mesa. Übersetzt Tisch. Du bereitest mir eine Mesa im Angesicht meiner Feinde. Das Schaf sagt, du bereitest mir eine Sommerweide. Im Angesicht meiner Feinde. Okay, schon der erste Tipp, es scheint also so zu sein, das Schaf sitzt dann oben auf der Sommerweide, ist übrigens oben am Berg, das ist jetzt der Tisch, schaut runter und erinnert sich dran, wie bin ich nochmal hier hochgekommen. Es war ein langer und mühsamer Weg, es war ein dunkles Tal, durch das ich durch musste, es war teilweise so, als hätte ich diesem Hirten nicht mehr vertrauen könnte, aber jetzt schaue ich runter, jetzt habe ich wirklich diesen Tisch hier und der Tisch ist vorbereitet, er ist gedeckt und ich kann hier richtig futtern. Das Wort vorbereitet, wirst du gleich merken, bedeutet sehr viel für den Hirten. Er bereitet mir eine Mesa im Angesicht meiner Feinde. Das Bereiten ist wirklich gigantisch aufwendig. So ähnlich, wenn du letzte Woche diesen Videopodcast dir angeguckt hast, dieses dunkle Tal, wenn du da durchgehst und der Hirte mit seiner Schafshärte durchs dunkle Tal geht, hat er den Stress, den Hauptstress. Und die Weide vorbereiten, das ist auch für den Hirten eine extrem aufwendige Sache. Da wollen wir jetzt einsteigen, weil ein Hirte macht drei Sachen. Als erstes geht er auf die Sommerweide hoch, während Schäfchen noch schön gemütlich unten im Tal ist. Geht hoch auf die Sommerweide und tut alle Giftpflanzen entfernen. Weil er kennt seine Schäfchen, Schäfchen sind neugierige Wäschen und die gehen einfach überall hin und futtern alles. Also geht er die ganze Sommerweide ab, holt alle Giftpflanzen raus, holt die aus dem Boden raus, entfernt die, sorgt dafür, dass die Weide einfach nichts ist, was sie noch zerstört, diese Schäfchen. Weil die Schäfchen würden das fressen, sie würden bis zu einer Lähmung bekommen, im schlechtesten Fall sterben. Er hat einen gewaltigen Aufwand. Es ist so, wenn du mal einen Garten hattest, dann weißt du schon, es ist anstrengend, Unkraut rauszukriegen, aber eine Sommerweide ist groß, wirklich groß. Wenn du eine große Herde hast, brauchst du das auch. Das sind so Situationen, wo Jesus zum Beispiel einmal zu einem seiner Jungs sagt, zu Petrus sagt er, Petrus, es kommt eine Situation in deinem Leben, wo es wirklich hart auf hart kommt, wo du durch ein dunkles Tal gehen wirst. Das dunkle Tal wird sein, dass ich in eine Situation komme als Jesus, wo ich angeklagt werde, wo ich ans Kreuz genagelt werde und wo es wirklich eng wird, eigentlich, wenn du im Glauben mir nachfolgst. Und dann wirst du mich verleugnen. Du wirst mich verraten. Du wirst eine giftige, in eine Situation kommen, wo es wirklich giftig wird in deinem Leben. Ich weiß es aber jetzt schon. Und ich bete für dich, jetzt schon, für diese Situation. Genau das gleiche macht der Hirte. Er bereitet schon, bevor die Situation kommt, die ganze Sache vor und entfernt Giftpflanzen. Das zweite, was er macht, ist, er sorgt dafür, dass die Gefahren, die äußeren Gefahren, die Raubtiere etc. minimiert werden oder ausgeschaltet werden. Dazu habe ich einen Hirten befragt, wo ich auf der Alm war, habe gefragt, was sind so die Gefahren da oben auf der Mesa, auf der Sommerweide und das schauen wir uns mal an. Du bereitest mir einen Tisch, eine Mesa, eine Sommerweide im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest, was bereitet er hier davor? Er geht auf die Sommerweide, bevor er das erste Schäfchen, das erste Füßchen überhaupt auf dieses Gras draufsetzt und schaut, wie sieht es hier aus. Gibt es Spuren von Raubtieren, welche Raubtiere gibt es? Dann schaut er, wo die Raubtiere schlafen, stellt Fallen auf und analysiert das komplette Gebiet, weil er weiß, wenn ich nachher mit meiner ganzen Herde hier oben bin, dann muss ich es im Griff haben. Und vielleicht hast du auch schon mal wie ich als kleiner Hobbybiologe so Filme angeguckt oder so, so Afrika-Dokumentationen, wo praktisch dokumentiert wird, wie ein Raubtier angreift. Das gleiche war zur Zeit David so und ist auch heute noch so. Heute in der Schweiz sind es Wölfe, teilweise Bären, die angreifen. Bei David war es vor, paar, vor 3000 Jahren Pumas, andere Arten von Tieren. Und sie analysieren als erstes Mal immer, wo sind Tiere entweder alleine, wo sind sie geschwächt oder krank oder wo sind Babys. Kleine Tierchen. Und dann probieren sie, wenn das Tier noch nicht getrennt sein sollte von der Herde, was übrigens die beste aller Möglichkeiten wäre, wenn es getrennt wäre, weil dann kann man den Angriff sehr gut äh, äh, proportionieren und das Tier hat keine Chance gegen die Angreifer. Wenn Nein wird probiert, das Tier, das geschwächt ist, das krank ist, das verletzt ist oder das in einer Situation ist als kleines äh, Schäfchen oder altes Schäfchen, das heißt es kann nicht mehr so schnell laufen, dann wird versucht dieses Schäfchen zu trennen von der Herde. Ein Raubtier greift niemals einen äh, Schafsbock in voller Kraft seiner Majestät majestätischen Männlichkeit an. Niemals. Es greift auch nicht das schnellste Schaf an, weil das Raubtier ist nicht blöd, es ist faul. Ja, es ist viel zu anstrengend, so einen schnellen Schafbock da hinterher zu rennen. Er nimmt die Verletzten, die Kranken, die Isolierten. Und was ist das in deinem, in deinem Leben? Das ist eine Situation, wo die teuflische Strategie ist zu schauen, wo gibt es in deinem Leben Verletzungen. Wo kann ich dafür sorgen, wie kann ich als Teufelstrategie dafür sorgen, als, als Teufel, dass du praktisch Momente hast, wo du verletzt wirst, wo du dich vielleicht zurückziehst innerlich, aus der Gemeinschaft raus, aus der Herde raus, vielleicht keiner mitkriegt, wie es dir geht und in so eine Isolation reingehst. Das kann in der Ehe anfangen, das kann in deiner Kleingruppe, in deiner Familie oder wo auch immer passieren, dass du dich zurückziehst in die Isolation. Die Momente sind da, wo du angegriffen bist, wo es darum geht, deine Freude zu rauben, die Beziehung zu Gott zu zerstören, zu deinen Mitmenschen zu zerstören. Immer die gleiche Strategie. Deswegen sorgt der Hirte dafür, der tut alles dafür, dass seine Schäfchen ihm vertrauen, in der Gemeinschaft bleiben, nah bei ihm bleiben. Das ist eine Kirche unter anderem, so eine Herde. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, dass du so in einer Gemeinschaft bist, wo man ehrlich miteinander ist, wo man auch Verletzungen angeht, Frust angeht oder auch andere Dinge, die mich zerstören, angeht und ich nicht, nicht zulasse, dass ich in Isolation komme. Der dritte Punkt, den der Hirte macht, ist, er bereitet die Mesa nicht nur vor, indem er Giftpflanzen entfernt, er schaut nicht nur, dass die Raubtiere maximal minimiert sind und dass die Schafherde zusammenbleibt, sondern er reinigt die Quellen bevor wieder das erste Schäfchen das erste Füßchen aufs Gräschen setzt. Er nimmt, die, er nimmt die Quelle und schaut an, ist die verträgt? sind da tote Tiere drin, ist irgendwas anderes, was nicht gut ist, dann entfernt er die. Er schaut, muss ich vielleicht noch einen Staudamm bauen, muss ich es neu äh, machen, dass da was angestaut wird, dass meine Schäfchen auch nur ohne Gefahr ans Wasser kommen können. All das macht ein Hirte, ohne dass das Schaf das mitpumpt. All das. Wenn es mal oben ist, denkt ja oh, super schön hier, gell, Mesa, super, war wahrscheinlich schon immer so da. Gott investiert unendlich viel für dich und für mich, ohne dass wir es merken. Vielleicht hast du noch nicht mal diese Gottesbeziehung mit Gott aufgebaut und du weißt gar nicht, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Gott seinen eigenen Sohn schickt und alles investiert dafür, damit du wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Dass Jesus nicht nur gesagt hat, ich kann dir zeigen, wie du diesen Gott kennenlernen kannst, sondern er hat gesagt, all das zerstörische, all die Giftpflanzen, all die Raubtiere, all das, was passiert in deinem Leben, werde ich am Kreuz auf mich nehmen und dafür sterben, damit du eine Beziehung mit Gott aufbauen kannst. Vielleicht weißt du das noch gar nicht und kannst heute diesen Schritt gehen und sagen, ich will das ausprobieren, aber vielleicht erkennst du dich auch drin wieder, dass du oft Gott nicht vertrauen kannst, obwohl er die ganze Zeit am Schafteln ist für dich. Dieser Vers geht ja jetzt weiter, es ist nicht nur, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, sondern es kommt der zweite Teil, du äh, ölst mein Haupt mit Öl, nee, andersrum, du salbst mein Haupt mit Öl, so rum. Das ist auch so ein schöner Vers, wo man denkt, ja, was heißt das jetzt? Ja, keine Ahnung, David wurde gesalbt in der Bibel, wahrscheinlich heißt das das. Bitte nicht vergessen, es ist ein Schaf um das es hier geht. Es geht um einen Hirten, der Gott aus der Sicht des Schafes beschreibt und er geht konsequent von dem ersten Vers bis zum letzten Vers, bleibt er in diesem Bild. Das heißt, was um alles in der Welt heißt es, dass ein Schaf mit Öl am Kopf gesalbt wird. Das coolste an dem Hirten, wo ich war in der Schweiz, fand ich, dass er kein Christ ist. Weißt du, warum ich das cool fand? Er hatte keine theologische Vormeinung. Er hatte keine Prägung. Er hat nur gesagt, was sagst du da? Öl? Kann ich dir erklären. Aber ohne Gott erstmal. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Von unserem Außenreporter Teichen, der uns erklärt, was dieses Öl auf meinem Kopf bedeuten kann. Du salbst mein Haupt mit Öl. Den Hirten, als ich ihn gefragt habe in der Schweiz, was bedeutet, hat er gesagt, ja, ich kann es dir erklären, das mache ich ganz praktisch folgendermaßen. Heute nehmen wir nicht mehr dieses Öl, was wahrscheinlich dieser David, von dem du mir gerade erzählt hast, Tobias, vor ein paar tausend Jahren gemacht hat. Heute machen wir das teilweise mit Chemikalien, teilweise mit einer besonderen Ölform. Und zwar als erstes nimmt der Hirte dieses Öl und schmiert es in die Nasenlöcher und um die Nasen und um die Ohren herum. Warum macht er das? Es gibt eine Fliegenart, die sorgt, die sucht, mag gerne warme, weiche und nasse äh, Rahmenbedingungen, um ihre Larven zu legen. Die Nase ist einer der besten Orte, um das zu machen, weil dort dann die wunderbaren Eier reingelegt werden, da kommen dann Larven raus und diese wunderbaren kleinen Würmchen suchen sich den Weg wieder zu Wärme und zu Feuchtigkeit. Das ist nicht der Weg nach draußen, das ist der Weg nach oben zum Hirn. Diese Larven wandern also durch die, äh, durch die ähm, Atemwege nach oben zum Hirn und fangen an, bei lebendigem Leib diesem, Hirn das Hirn diesem, äh, diesem Schaf das Hirn anzuknappern. Das heißt, sie fangen an, das Hirn aufzufressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich gefragt, ja woher weißt du das jetzt, dass das passiert? Hat er gesagt, die erste Stufe ist, dass Schafe anfangen, weil sie Schmerz natürlich, ihren Kopf gegen alles zu hauen, was da gerade entgegenkommt. Gegen Steine, gegen Bäume, weil sie wollen einfach diesen Schmerz loswerden und kauen irgendwo dagegen. Die zweite Stufe ist, wenn man nicht rechtzeitig reagiert, ist, dass dieses Schaf blind werden wird. Das heißt, wird so so starkes Hirn anfallen, dass es komplett blind wird, bis dahin hat es 14 Meter gesehen, 13 Meter gesehen, dann sieht es nichts mehr. Und die allerletzte Phase, wo ein Hirte weiß, jetzt kommt gleich der Tod, ist, wenn ein Schaf anfängt, sich nur noch um sich selber zu drehen. Das nennt der Hirte den sogenannten Drehwurm. Ein Schaf dreht sich nur noch um sich selber, bis es irgendwann tot umfällt. Ich habe gefragt, was machst du dann als Hirte, wenn es macht, sagt er, schlachten. Das sind Situationen da in meinem Leben, wo in unseren Gedanken etwas passiert, was uns zerstört. Das fängt vielleicht ganz klein an, wie so eine, wie so eine Larve, die da in meine, in meine Atemwege reinkommt und wie eine Larve, die anfängt, Richtung mein Gehirn zu wachsen und die mich dazu bringt, dass ich irgendwann wie fast blind werde und Dinge tue und Lügen glaube, wo ich danach denke, wie konnte ich nur so etwas tun? Ein Freund von mir ruft letztens an, er wohnt in einer anderen Stadt und sagt zu mir, Tobias, ich muss dir Folgendes erzählen. Ich war vor einigen Wochen mit meinen Kindern am Kindergarten und äh, dort war eine andere junge Frau und diese junge Frau hat mir in die Augen geguckt und ich habe nicht drüber nachgedacht und irgendwie hat es was mit mir gemacht. Am nächsten Tag war sie wieder da, wir haben uns ein bisschen länger in die Augen geschaut. Und ich habe gedacht, irgendwas macht es mir, wir haben angefangen zu flirten, ich habe es nicht so reflektiert wirklich, aber ich glaube, ich habe wirklich geflirtet. In den letzten Tagen habe ich gemerkt, Tobi, dass ich meinen Zeitplan so manage, weil ich überlegt habe, wann muss ich am Kindergarten sein, damit diese andere alleinerziehende Mutter auch da ist, wenn ich komme. was sind das für ein böser Mann? Ein Gedanke fängt an zu wachsen. Er hält dein Hirn. Du wirst fast wie blind. Du checkst gar nicht mehr, dass du gerade vielleicht deine Ehe riskierst, irgendwas anderes riskierst, dass du in der Gefahr bist, eine Sünde zu begehen, die dich zerstören wird, andere zerstören wird. Was zum Glück dieser junge Mann, mein Freund, wusste, er muss einen Weg finden, das zu stoppen und der Weg zu stoppen in der geistigen Dimension ist, du suchst dir jemanden, den du vertraust, den Gott kennst und du fängst es an auszusprechen, zu bekennen, das nennt man Beichte. Und sagst, Jesus, hier bin ich und ich verspreche es jetzt hier von meinem Zeugen, von meinem Freund aus, so sieht es gerade aus, mein Gedanke, ich will das Netz nimm es weg, nimm den Nebel weg, ich will wieder klar sehen. Und dann haben wir ausgemacht, ich werde ihn nachfragen immer wieder, ob er wieder angefangen hat, diese Gedanken zuzulassen. Das ist einige Zeit her. Letzten treffen wir uns und erzählt er mir, sagt er, Tobias, weißt du was? Er ist doch echt abgefahren. Im Rückblick denke ich, wie konnte ich denn so bescheuert sein? Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Und trotzdem hat er was angefangen. Immer mehr Platz in meinen Gedanken zu kriegen und ich war kurz davor, Schritte zu gehen, die im schlechtesten Fall meine Familie zerstört hätten. Was für eine teuflische Strategie. Das zweite, was der Hirte einsalbt, ist wirklich der Kopf. Es ist nicht nur die Nase, sondern es ist der Kopf, die Gedankenwelt. Ein Schaf sagt zu so einem anderen Schaf Hallo fast auf so eine Art, wie es wir in unserer wunderschönen Stadt machen. Also man trifft sich und der Freund und macht so... Das Schaf macht es auch nur ohne Küssen. Das heißt, Schäfchen kommt, sagt Hallo und dann macht Kopf an die eine Seite, Kopf hier. Oh, hallo, hallo, Kopf. Ja? Und ich mag. Sonst... Kopfnuss, aber sonst uh, hallo, hallo, hallo. Das Problem bei diesem uh, Kulu-Hallo ist, dass es eine Krankheit gibt, die Schafsreude, Das ist eine Krankheit, die über den Kopf übertragen wird. Das heißt, wenn es eine Schaf die Krankheit hat, geht so hin, hallo, hallo, und dann hat es auch diese Krankheit. Das sind Gedanken, die mich teilweise in meiner Gedankenwelt so fokussieren oder so lähmen, dass ich wieder Dinge tue oder in eine Gefangenschaft von Angst und Sorgen komme, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Das kann sein durch andere Menschen, wie sie mich beeinflussen negativ. Das kann aber auch aus mir selber rauskommen. Zum Beispiel habe ich das gemerkt, als ich folgenden Bibelvers gelesen habe, dass da sehr viel dran ist. Sprüche 4, 23 heißt es. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Was dir jetzt gerade ist, wichtiger als alles andere. Das ist schon ein sehr selbstbewusster Einstieg eines Bibelverses. Hier ist der Gedanke, dass deine Gedanken dich beeinflussen. Ich habe letztens eine Situation gehabt im Sommer, da haben wir in der Summer Action im Safe ein Volleyballturnier gemacht. Und ich will immer gewinnen. Immer. Number one, that's my place. Immer gewinnen. Bei Männern, die verstehen das jetzt, die Frauen vielleicht nicht. Aber ich will immer Gewinnen. Okay, dann habe ich ein gutes Team gehabt und wir haben uns bis ins Finale vorgekämpft. Dann waren wir im Finale und wir haben mit zehn Punkten Vorsprung geführt und uns haben noch drei Punkte gefehlt. Hast du das Bild? Okay. Und dann ist irgendwas passiert mit meinem Team und mit mir, was ich im Nachhinein sage, das ist genau das, wir hatten kein Öl auf der Birne. Ja? Irgende, irgendjemand hat es angefangen, so eine Verkrampfung, weil der andere Gegner, der Gegner hat einen Punkt mal gemacht. Ein Punkt war immer noch neun Punkte Vorsprung und uns haben drei Punkte gefehlt. Und angefangen hat, eine Angst ist hochgekommen in uns. Im Rückblick habe ich das erst gemerkt. Mist, jetzt kommen die nochmal ran. Druck ist aufgebaut. Verkrampfung. Und die Folge war, dass wir immer schlechter gespielt haben und wir haben es geschafft, keinen einzigen Punkt mehr zu machen und das Spiel zu verlieren. Wo haben wir das Spiel verloren? Hier. Angst. Der film der auf einmal aufläuft, Oh nein, oh nein, oh nein, was passiert jetzt? Oh, jetzt müssen wir richtig gut spielen. Bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Und das war jetzt nur ein Volleyballspiel, ja? Aber das gleiche Mechanismus kommt in deinem Alltag vor. Und mir kommt es vor, wie wir hier oben wie so ein Kopfkino losgeht in deinen Gedanken, no, dich vollkommen runterziehen kann, und nicht zerstören kann no, 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 diesem wunderbaren dvd player no, 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 kurz jetzt kurz hier anmache. Bei diesem dvd player ist player so, es so, dass ich da ja eine ja eine reinlegen kann, reinlegen ja? kann, Meister uns gesandt. Also sowas kann in deinem Kopf abgehen, ja? Dass du auf einmal wie so ein Angstmoment hast, wie dein DVD Angst Movie, Horror Movie, eine beängstigende Musik, du hast vor etwas Angst, du hast Sorgen, du fühlst dich angeklagt, du fühlst dich schlecht oder was auch immer. Und was du bei der DVD machen musst, du musst das machen, was ich gerade gemacht habe, auf Stop drücken, das ganze rausnehmen und einen anderen Film einlegen. du mal einen anderen Film einlegen. So, Play. Genau das passiert in deinen Gedanken. Es kommt eine Angst, es kommt eine Sorge. Du fühlst dich schlecht, du fühlst dich schuldig, du fühlst dich nicht würdig, was auch immer. Und Gott ist der Meinung, dass du mit seiner Hilfe den Stoppknopf drücken kannst, wie bei einer DVD sagen kannst, stopp, diesen Film will ich nicht mehr und einen neuen Film einlegen. Was heißt das ganz praktisch? Für mich heißt das zum Beispiel, vorhin die Situation war, wir waren im Urlaub vor einiger Zeit. Und wir haben uns das alles so toll ausgemacht, meine Frau und ich. Und dann sind wir losgefahren, mein Sohn war zu nix krank, dann wurde meine Frau so ein bisschen krank, aber wir hatten den Gedanken, wir fahren trotzdem nach Südtirol, schönes Wetter, schöne Berge, wir machen es einfach. Und dann sind wir losgefahren und in dem Brennerüberquerung, das ein bisschen viele Höhenmeter bedeutet, hat sich die, der komplette Schmodder meiner Frau irgendwie nach oben gedrückt. Die Folge war, dass sie nicht nur erkältet war, sondern eine krasse Nasen Nasennebenhöhlenentzündung hatte und mein Sohn krass gehustet hat. Jetzt saßen wir da im schönen Südtirol, eigentlich schöne Rahmenbedingungen, eigentlich schönes Wetter, eigentlich die Dolomiten, die ich überall liebe, aber Frau krank, Sohn krank und alles anders, als ich mir vorgestellt habe. Und jetzt geht das Kopfkino los. Alles ist schlecht, wo bist du Gott, was soll das, ich will nicht mehr, jetzt habe ich einmal Urlaub, wie soll ich mich entspannen, ich muss mich entspannen, ich muss mich entspannen, ich muss mich jetzt entspannen. Wow, die Folge ist, ich entspanne mich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, Stoppknopf. Ich drücke Stopp und sage, okay, Gott, hier bin ich. Du weißt, ich bin frustriert, so sieht es aus. Ich habe mir den Urlaub anders vorgestellt. Hilf mir jetzt, eine andere CD reinzulegen. Und zwar, dass ich deine Perspektive jetzt bekomme. Zeig mir mal jetzt, was positiv ist in meinem Leben. Und dann ist mir aufgefallen, Tobias, du sitzt gerade in der Sonne im November. Nummer eins. Vor dir sind die Dolomiten. Boah. Okay, deine Frau ist krank, der Sohn ist krank, aber die können auch mit dir noch hier draußen einigermaßen in der Sonne sitzen. Du hast total viel und dann habe ich angefangen, Gott zu danken. Habe mich für alles bedankt, was ich habe, obwohl ich in dem Moment ja eigentlich das Opfer bin und mich entspannen muss und so weiter und so weiter. Und habe die andere DVD reingezogen und es ging mir wieder gut. Das sind Dinge, wo du vielleicht die Bibel aufschlägst, wo du sagst, du gehst Schritte, nimmst jemand anders dazu, betest mit ihm. Aber der Punkt ist, du musst den Stoppknopf mit Gott drücken und die andere DVD einlegen. Das macht niemand anders für dich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das ist ziemlich herausfordernd, das zu machen. Weil es teilweise auch bedeutet, dass ich ein bisschen geduldig werden muss. Und da habe ich dir einen Vers mitgebracht, der nicht gerade zu so meinen Lieblingsversen gehört. Weil der fängt total cool an und dann wieder total, meiner Meinung nach, nicht mehr so cool. Klagelieder 3,26, da heißt es, darum ist es das Beste. <lacht> Schön, jetzt fängt gut an. Geduldig zu sein hm. und auf Gottes Hilfe zu warten. Also mit Gott habe ich kein Problem, mit Geduld schon. Das sind Situationen, wo du denkst, warum sollte ich jetzt warten, warum sollte ich Geduld haben und, und übersetzt heißt es ja, ich müsste jetzt vertrauen, dass dieser Hirte, das ja Gottes im Griff hat, ich bin mitten im dunklen Tal oder was auch immer, ich müsste vertrauen, der Tisch wird gerade zubereitet, das ist alles okay, es dauert vielleicht ein bisschen länger, okay, es ist vielleicht gerade hier meine äh, Horrorszene in meinem Kopf, aber Gott hat es immer noch im Griff. Wenn ich wirklich ernst nehme, was ich dir heute gesagt habe, bedeutet es, dass Gott alles für dich zu jedem Zeitpunkt vorbereitet das ist die gleiche Logik, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Dann haben wir unsere Wohnung kindersicher gemacht. Wir haben überlegt, wo es sind Gefahren? Wir haben die Gefahren alle abgestellt. Wir haben die lustigsten Sachen gekauft, die man kaufen muss. Nicht alles braucht man kaufen. Kann ich Tipps geben, wenn man ein Kind kriegst? Eltern flippen immer aus und kaufen alles. Aber egal, man kann jedenfalls kindersicher machen. Man überlegt, was fällt um, was ist gefährlich. Man hat eine andere Perspektive. Und dann, Sagt man, okay, das Kind ist jetzt da, okay, es ist kindersicher. Und jetzt ist aber der Punkt, wenn du alles kindersicher gemacht hast, wo du deinem Kind beibringen musst, dass es manchmal Geduld braucht und dir vertrauen muss. Und das ist ziemlich schwierig. Letzte Woche hatte mein Sohn ziemlich Bauchschmerzen und die Ärztin hat gesagt, er muss auf Schonkost gesetzt werden. Versucht man einen zweieinhalbjährigen zu erklären, was Schonkost ist und warum er die Schokolade jetzt nicht isst und warum er jetzt nur Kartoffeln oder was auch immer kriegt. Schwierig. Und dann haben wir uns das Eltern überlegt, wir machen so ein bisschen Highlight für ihn, das heißt wir helfen ihm jetzt noch ein bisschen positiver drauf zu sein, er muss zwar Schonkost machen, aber wir fahren jetzt mit ihm im Spielzeugladen, und er bekommt, weil er so tapfer ist, einen Arztkoffer, weil er liebt Arztkoffer, er liebt die Kinderärztin, Finde total cool. Also geht Papa hin und sagt so, so und also ich weiß, Essen ist gerade nicht so cool und so weiter, aber wir machen jetzt mal so ein bisschen Verlaufsmotivation, wir gehen zum Spielzeugladen, du gehst einen Arztkoffer, ja Papa. Dann steigen wir ins Auto und im Auto fängt mein Sohn an zu motzen. Nein, ich will nicht. Und ich denke mir so, Junge, warum fahren wir nochmal in diesem wunderschönen Auto gerade? Wohin fahren wir nochmal? Für wen ist der Arztkoffer? Ich brauche ihn nicht. Und ich merke, mein Sohn motzt da hinten, ist in der Moski-Haltung, weil er gar nicht versteht, was ich mache gerade. Und habe ich gemerkt, okay, nicht, nicht persönlich nehmen, einfach weiterfahren, schreien aushalten, im Nachhinein wird er mir schon glauben. Das sind die Motzke-Haltungen von uns, wenn wir Geduld brauchen, wenn wir merken, unsere Gedanken ändern sich nicht so schnell, wenn der Horror kommt oder was auch immer. Da brauchst du manchmal Geduld und das Vertrauen, dass Gott zum Ziel kommt. Als wir dann dort waren, war er alles happy-clappy und er fand alles toll. Aber mein Sohn merke ich so stark, wie ich in dieser Gottesbeziehung bin. Er kann in dem Moment mir nicht vertrauen, weil er mich nicht versteht. Wie oft ist es bei mir und Gott so? Und ich kann meinen Sohn so gut verstehen, weil wir waren letztens, war ich auf dem Weg mit ihm zu meinem Bruder, und das sind seine ganzen Cousins, die er überall liebt, und ihr Weg ist nach Erding relativ weit von uns. Und wir fahren im Auto, und dann sagt er, Papa, wohin fahren wir? Ja, wir fahren jetzt zum Luca, wir fahren da und dahin. Okay. Eine Minute später. Papa, wohin fahren wir? Erkläre ich sie nochmal, und dann sagt er, nein, will ich nicht. Und dann sage ich, ja, wieso? Und dann sagt er, ja, er möchte es jetzt haben. Also er will jetzt beim Luca sein. Er möchte nicht warten. Und das Jetzt eines zweieinhalbjährigen ist nicht so, ich möchte jetzt hin, sondern es geht so, jetzt! Also ich fahre vor Auto, hinten mein Sohn, jetzt! Jetzt! Das hat mich ein bisschen gehetzt, das hetzt yeah, Und ich habe mich so drin wiedergefunden, so bin ich auch oft. Warum? Weil ich teilweise Gott nicht vertraue. Ein Schaf, das ein paar Jahre mit Gott unterwegs ist, weiß diese ganzen Mechanismen und vertraut immer mehr. Warum konnte ich in diesem Urlaub viel schneller die Horror-DVD abschalten und die andere DVD einschalten? Weil ich schon viele, viele Situationen in den letzten zehn Jahren erlebt habe, wo ich weiß, ich kann Gott vertrauen, selbst wenn ich gerade nicht verstehe. Die Band wird jetzt gleich ein gesungenes Gebet mit uns singen, das heißt If You Say Go. Das drückt so ein bisschen aus, dass Gott dich einlädt zu sagen, willst du mir vertrauen, willst du einen Schritt gehen? Weil der Psalm endet, dieser Vers endet damit, wo es heißt, du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Damit endet diese ganze Aussage. Von dem Tisch, der gedeckt wird. Von den Feinden, von denen du beschützt wirst. Von dem Öl, das Gott dir zur Verfügung stellt, wo er dich beschützen will. Damit endet dieser Psalm. Das ist die Situation eines Schafes nach der Sommerweide. Nach dem dunklen Tal dass Sommerweide geführt hat. Nach Kämpfen in den Gedanken vielleicht kommt die Herbstweide. Und die Herbstweide ist das Schönste, was ein Schaf erleben kann. Da gibt es keine Fliegen mehr, keine Insekten mehr, die dich andauernd piesacken und nerven. Die Raubtiere sind ausgeschaltet mittlerweile vom Hirten. Es gibt keine Angriffe mehr. Und das Schaf genießt einfach alles. Es sind Situationen in deinem Leben, wo alles rund läuft. Die Frau läuft rund, die Kinder laufen rund, die Arbeit läuft rund, die Kirche läuft rund, die Smorgob läuft rund, ganz Deutschland läuft rund. Das sind Momente im Leben, die gibt es auch. Aber es gibt eben auch alle anderen Phasen im Leben. Vielleicht sagst du, ich kenne diese Phasen gar nicht, Tobias. Bei mir läuft es nie gut. Dann kann es sein, dass heute der Punkt ist, wo du sagst, Jesus, hilf mir mal, Stopp zu drücken. Und deine Perspektive einzunehmen und zu danken. Genau wie ich von den, angesichts der mitten einfach nur noch Gott gedankt habe. Für die Berge, für mein Leben, für die guten Dinge, die ich erlebe, für die Abenteuer, die ich mit ihm erleben darf. Und Dankbarkeit kommt übrigens nicht automatisch in meinem Leben, habe ich gemerkt. Dankbarkeit ist eine Tugend. Ich sage, du musst es antrainieren. Ich lade dich jetzt ein, bei diesem Song einfach ehrlich zu werden, deinem Herzen, diesem Gott. Zu sagen, Jesus, so geht's mir gerade. Ich habe mich vielleicht innerlich entfernt von dir. Ich habe Dinge in meinem Leben, wo ich gesündigt habe, wo ich hingefallen bin, wo ich mich fast nicht traue, zu dir zurückzukommen, wo ich merke, mein Gottesbild hindert mich dran, in deine Arme zu rennen. Oder du bist in einer Phase, wo du Gott nicht vertrauen kannst. Auch da kannst du sagen, okay Jesus, ich möchte dir vertrauen, hilf mir, dir zu vertrauen. Weil im Nachhinein ist es immer einfach. Mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Meine Frau und ich haben vier Jahre lang auf unseren Sohn gewartet. Vier Jahre lang gebetet, gehofft, teilweise geweint. Wenn unsere Freunde um uns herum alle Kinder bekommen haben, nur wir nicht. In diesen vier Jahren war es immer schwer, Gott zu vertrauen. Im Rückspiegel sage ich, Gott hat das perfekte Timing gehabt. Am meisten hat mir, ist mir schwer gefallen, in den vier Jahren zu vertrauen, dass Gott das irgendwann tut. Wenn ich es gewusst hätte, noch vier Jahre, das wäre übrigens gar kein Problem gewesen. Na, in vier Jahren, da kommt er dann aber auf jeden Fall, dein Kind. Aber diese Ungewissheit hat in mir etwas ausgelöst. Und ich möchte es beten, dass du jetzt mit Gott redest, über das, was dich beschäftigt und mit ihm ehrlich wirst. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir ehrlich werden dürfen. Und du weißt, wo wir gerade stehen und wir wollen einfach in unserem Herzen mit dir reden. Und wenn du uns jetzt gerade wie so einen Impuls gibst, wo wir einen Schritt gehen dürfen, wieder neu auf dich zu, wieder neu in Gemeinschaft, vielleicht einen neuen Schritt, dir zu vertrauen, auch wenn wir dich gerade nicht verstehen, bete ich jetzt, dass du während diesem Song einfach unsere Gedanken aufsprengst für deine Blickfeld auf unser Leben, wo du die ganze Zeit vorbereitest, dieses Mesa, diesen Tisch im Angesicht unserer Feinde, wo du die ganze Zeit für uns da bist und wirkst und dass wir auch im Moment der Dankbarkeit erleben können während diesen nächsten gesungenen Gebeten. Jesus, du siehst, wie es jedem Einzelnen heute Morgen hier geht. Da, wo wir herausgefordert sind, wo wir uns nicht mal vorstellen können, dass überhaupt vielleicht eine Gottesbeziehung prinzipiell möglich ist. Jesus, du hast gesagt, folge mir nach, wie ein Schaf dem Hirten nachfolgt, das von Jahr zu Jahr mehr Vertrauen hat, von Lebenssituation zu Lebenssituation mehr Vertrauen hat. Und Jesus, du siehst auch die Menschen heute Morgen, die sich so fühlen, als wären sie wie am Rand dieser Gemeinschaft, weil sie sich vielleicht schlecht fühlen, wie ein Sünder fühlen oder verletzt sind. Bin ich besonders für die, die sich drin wiederfinden an diesen Gedanken, dass sie angegriffen sind. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einen Ausweg schenkt, der sagt, ich bin dafür im Kreuz gestorben, dass du zu mir kommen kannst, dass die Arme immer offen sind. Es ist nie zu spät, zu mir zurückzukommen. Und Jesus, wir wollen jetzt nochmal gemeinsam dieses If You Say Go zu unserem Gebet machen, dass wenn du uns jetzt heute einen Impuls gibst, einen Schritt geht, dann wollen wir auch den Schritt gehen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt diesen Song nochmal zu deinem machen, If You Say Go. Im Anschluss hast du noch die Möglichkeit, weiter in dieser Gebetshaltung zu bleiben für ein paar kurze, gesungene Gebete. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, wenn es dir hilft, aufzustehen dazu, weil es wie ein Zeichen ist, Gott, ich will dir vertrauen. Ich möchte wie erkennen, dass du der gute Hirte bist, selbst wenn ich es gerade nicht so sehe und möchte dir wie nachfolgen. Wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen.